0: Was schadet der Kirche mehr? Die Homo-Ehe -E oder der entseelte leere finanzminister der die Kirche bucht als Kulisse? Cold, 19, Hallo und herzlich willkommen zu Artraths Podcast. Mein Name ist julian Artraths. Der Bride-Month ist ja nun schon eine Weile vorbei. Ja, ich habe gelesen, die Republikaner wollen den Juni als Monat des Lebens ausrufen, wegen des Urteils des Supreme Courts zu Abtreibung. Ja, wir brauchen Symbole. Wir brauchen Symbole, die dem Irrsinn entgegenstehen. Und was wäre besser als äh, dem Stolz das Leben entgegenzuhalten? Stolz. Worauf sind Sie stolz? Gibt es auch nur einen Einzigen Menschen mit Verstand auf der Welt, der auf seine sexuelle Orientierung stolz ist. Was für eine Witzfigur. Wie muss man... Es gibt sie nicht. Ein Mensch mit Verstand in der Berne kann nicht stolz sein auf... Was ihn antörnt. Ich hasse den Begriff sexuelle Orientierung. Er trägt zum Relativismus bei als, ja, sei Sexualität etwas, das so beliebig ist wie Himmelsrichtungen. Wobei, ich meine, nicht mal da findet man echte Beliebigkeit. Norden ist nicht gleich Osten. Eine Wohnung, die nur ein Fenster nach Norden hat, ist eine Scheißwohnung. Ähm, sexuelle Orientierung, das ist so ein äh, Sand <lacht> Sandkasten-Kindergartensprech. Es geht mir um den Stolz, ja? ein Mensch mit Verstand. Ein Mensch mit Verstand ist nicht mehr stolz auf etwas, wofür er, äh, wo man gemeinhin sagen würde, darauf kannst du stolz sein. Wer stolz auf seine gute Note in einer Mathearbeit ist, tut sich damit keinen Gefallen. Ja, das klingt natürlich anachronistisch. Aber Stolz ist etwas Schlechtes. Stolz ist etwas Dummes. Stolz ist eine der Todsünden. Nicht nur, weil die Kirche das sagt, sondern, ja, wenn du, worauf bist du stolz? Im Endeffekt den Stolz zu Ende gedacht, wenn dir etwas Gutes gelungen ist. Dankbarkeit. Dankbarkeit ist es, die den Stolz ersetzen kann. Sinnvoller, sinnvollerweise. Ja? Aber der Vogue-Kult feiert den Stolz als Glaubenssäule sozusagen. Der huldigt einer Todsünde. Ein zufriedener Mensch kann, äh, schafft es zurückzusehen und vermeintlichen Stolz nicht zuzulassen. Das ist natürlich schwierig, aber wir reden vom Ideal. Wenn Stolz auf eine erbrachte Leistung schon etwas ist, was einen nach unten zieht, wie viel mehr. Ist, äh, ist es der Stolz auf eine Sache, für die man absolut nichts kann. Die Pride-Leute sind wirklich, wirklich am Ende. Und zu erkennen, dass Stolz ganz und gar nicht per se etwas Gutes ist. Die christliche Botschaft ist aktueller denn je angesichts dessen, was um uns herum die Woke die Burgmenschen kennen keine Dankbarkeit. Oder? Kennen sie Dankbarkeit? Sei dankbar für das, was du hast. Sei dankbar dafür, dass du weiß bist, dass du in den USA lebst. Wenn das die größten Privilegien sind, die es gibt, dann sei dankbar. Und? Wem viel gegeben ist, von dem wird viel erwartet. Gib dein Bestes im Leben. Mach was draus. Ja? sei nicht der Sohn von Joe Biden. <lacht> Werde keine Crackhure, so ungefähr. Kann auch heißen Männern passieren, dass sie ihr Leben in den Sand setzen. Ähm, apropos weiße Männer. Lindner und Lefeld heißt die Gute. Die Glamour Hochzeit des Jahres. Äh, hier, wie heißt sie? hat hat's kritisiert. Auf der Bild, in der Bild, auf der Bild, in der Bild, durch die Bild. Sylt, viel Prominenz, Champagner und eine Kirche. Wofür die Kirche inhaltlich steht, ist dabei offenbar egal. Das ist heißt empörend, denn es hat ein Bromi-Bonus-Geschmäckle. Ich habe viele Paare getraut. Manches Mal war ich irritiert, weil ich in einem mittelalterlichen Ritual der weil in einem mittelalterlichen Ritual der Vater die Tochter an den Mann übergeben sollte. Ich finde das süß, ehrlich gesagt. Ich habe da äh, <lacht> einen mittelalterlichen. Okay, lassen wir das beiseite. Käsemann ist Käsemann. Äh, andere Male über Trausprüche, die gewählt wurden, aber immer haben wir im Traugespräch darüber gesprochen, warum ein Paar den Segen Gottes für seine Ehe erbittet und was dieser Segen bedeutet. Weshalb wünschen sich zwei Menschen eine kirchliche Trauung, die bewusst aus der Kirche ausgetreten sind, ja, öffentlich erklärt haben, dass sie sich nicht als Christen verstehen. Dazu kommt noch die Rede eines Philosophen statt einer Predigt. Herr Slotterdick, hat mal erklärt, das Christentum ist ein gescheitertes Projekt. Warum hat der Mann geredet in St. Severin? Über die Liebe Gottes? Hier ging es nicht um christlichen Inhalt, sondern um die, eine Kulisse. Dazu aber sollte sich unsere Kirche nicht hergeben. Gotteshäuser sind Orte, an denen Menschen über Jahrhunderte Freud und Leid vor Gott bringen. Sie sind durchbetete Räume, die Trost spenden. Hier entsteht Gemeinschaft von Christen. Durch Kirchenmitgliedschaft und ehrenamtliches Engagement wird möglich, dass diese Räume erhalten werden. Das ist schwer in Zeiten, in denen viele austreten, was natürlich Schwachsinn ist, denn aktuell trotz der Rekordsaustrittzahlen äh, erleben wir doch immer noch Rekordeinnahmen der Kirche, wobei sich das, denke ich, dann auch in ein, zwei Jahren spätestens erledigt hat. Ich habe äh, hab auf Twitter geschrieben, dass als Hohepriesterin des Ökokults ist Frau Käsmann mit, mitverantwortlich für Zerfall und Wahnsinn in unserem Land. Sie kann trotzdem mal recht haben. Lindner hat weder politisch noch religiös Rückgrat. Äh, ehrlich gesagt, ich empfinde tatsächlich Mitleid. Ich empfinde Mitleid, weil... Es offenbart ganz offensichtlich eine innere Lehre. Ja? Wer sich mit seiner großen Liebe verbindet, wer mehr oder, mehr oder weniger den wichtigsten Tag im Leben begeht und dabei auf eine Kulisse zurückgreift, an die er nicht glaubt, es ist hohl, es ist leer, es ist, inhalts, es ist, ist inhaltsleer, und es offenbart ein, ja, eine seelische, eine intellektuelle, eine moralische, eine kulturelle, eine religiöse Lehre. Ganz also einfach. Kirchenkulisse hin oder her. Was schadet der Kirche mehr? Die Homo-Ehe oder der entseelte Lehrer-Finanzminister? der die Kirche bucht, als Kulisse. Ja? Ich weiß, die Frage ist für viele provokant, aber letztlich ist es der letzte Punkt, wo sich eine Käsemann anscheinend noch in der Lage ist, aufzuregen. Ja? Alles geht, wenn zwei Männer miteinander ins Bett gehen und deshalb den Segen Gottes haben wollen, das ist okay, alles geht, aber der Finanzminister, der halt auch gern die Kirchenkulisse möchte, das ist nicht okay. Da passt was nicht zusammen. Da passt einfach was nicht zusammen. Ich glaube, das ist eine Gesellschaft, in der es keine, ich sag mal, wo es keine Homo-Ehe gäbe, wäre auch diese Art der Kulissengebung für den Finanzminister, schwieriger zumindest. Wir sind wieder an dem Punkt, den ich oft betone, dass ich glaube, dass es tatsächlich sexualmoralischer Verfall ist, der mehr oder weniger den Rattenschwanz mit sich zieht, den Rattenschwanz äh, des insgesamten gesellschaftlichen Zerfalls. Der Auflösung. Es ist gar nicht richtend. Ich meine es gar nicht richtend. Es ist feststellend. Ja, die Fundamente, funda, Fundamente lösen sich einfach aus. Auf. Aus Empfehlungen der Nationalen Ethikkommission der Schweiz soll das Mutter aus Gesetzestexten gestrichen und durch die Formulierung Person, die das Kind geboren hat, ersetzt werden schreibt Birgit Schmid in der Neuen Zürcher Zeitung. Der nationale Ethikrat der Schweiz. Sie verweist auf die nordamerikanische Herkunft dieser Sprachbemühungen, also jetzt die Journalistin, wo aus Frauen gebärende Personen oder Körper mit Vagina werden. Im Englischen reduziert sich das Sprachgender zumeist auf den Ersatz von Wörtern. Da ist die Rede von Birthing People. Und Pregnant People, Transaktivisten, sprechen von Bodies with Vaginas. Akademikerinnen ersetzen Breastfeeding durch Chestfeeding. Stutzig macht die Unterscheidung von Breast und Chest. Ja, da kann mit Chestfeeding nur das Stillen mit dem Brustkorb, nicht mit den Brüsten, gemeint sein. Das besitzt den Vorteil der Geschlechtsneutralität. Mit dieser sterilen und letztlich entmenschlichenden Sprache werden Frauen in Körperteile und Organe zerlegt und darauf reduziert, sagt Schmidt. Oder sie kommen einfach gar nicht mehr vor. Und das nennt sie frauenfeindlich. Aufregen muss man sich darüber nicht. Gibt es keine Mütter mehr, stirbt auch das Sprachgendern. Ganz von alleine. Da hat sie recht. Aber wir sehen, ja, es macht sich fest an der Sexualmoral. An der Sexualethik, an der Geschlechtlichkeit, an dem, was der Christ glaubt, dass es in, ja, in der Schöpfungsgeschichte verankert ist. Gott schafft den Menschen als sein Abbild, als Mann und Frau. Erschuf er schuf sie als männlich und weiblich. Und wenn du das auflöst, ja, dann hast du den Finanzminister, der die Kulisse... Boah, das, so das ist so lächerlich, sich über den Finanzminister und seine kulturelle und religiöse Lehre aufzuregen, der sich nach dieser Kulisse sehnt. Aber gleichzeitig die A-Ficker-Fraktion, ja? für deren Segen sich die Käsmann-Konsorten einsetzen. Das, das ist die Welt, die du bekommst, wenn du die Mann und Frau Artigkeit auflöst. Für jede ungewollte Schwangerschaft ist ein Mann verantwortlich. Die Mormonin Gabrielle Blair kennt alle Argumente fanatischer US-Republikaner in der Abtreibungsdebatte. Sie sagt, sie sollten Sperma als gefährliche Substanz betrachten. Von Fiona Weber-Steinhaus aus der Zeit... Und sie fragt, der Orgasmus des Mannes ist das Risiko und darum liegt die Verantwortung beim Mann. »Wir sollten«, sagt Blair, »wir sollten Sperma als gefährliche Substanz betrachten. Viele Männer verstehen nicht, welche körperlichen Strapazen und Gefahren eine Schwangerschaft beinhaltet. Und diese ist ja noch viel belastender, wenn man ungewollt schwanger ist und dazu noch gezwungen wird, das Kind auszutragen. Ich zum Beispiel habe es gehasst, schwanger zu sein.« es ist übrigens ein interessanter Punkt, dass, klar, eine Schwangerschaft beinhaltet Strapazen und Gefahren. Aber, aber, liebe Freunde, heutzutage unvergleichlich weniger als mehr oder weniger während der gesamten restlichen Menschheitsgeschichte. Eine heutige Schwangerschaft ist nicht mehr, ich sag mal tatsächlich, gefährlich für eine Frau. Wie sie Jahrhunderte, Jahrtausende über war. Und jetzt haben wir, wie gesagt, äh, also gefährliche, Sperma als gefährliche Substanz, weiß nicht, im Jahr 1000 oder im Jahr 5000 vor Christus. Es hätte noch ein Ticken mehr Sinn gemacht. Warum, fragt. Zeit online. Ich konnte schlecht schlafen, hatte Sodbrennen und war unendlich müde. Und meine Schwangerschaften verliefen wie im Lehrbuch. Keine Schwangerschaftsdiabetes, keine größeren Komplikationen. Aber jeden Tag auf der Welt sterben Frauen an Schwangerschaftskomplikationen oder bei der Geburt. Ich wünsche wirklich niemanden, niemandem ein Kind austragen zu müssen, das sie nicht möchte. Wir sollten Jungs schon früh beibringen. Ihr solltet wirklich vorsichtig mit eurem Sperma sein. Es kann potenziell jemanden töten. Ihr müsst verantwortungsvoll ejakulieren und für alle, die Abtreibung als Mord sehen, wärt ihr bereit, Männer zu sterilisieren, um eine um mehr als eine halbe Million Morde an schützenswertem Leben zu verhindern? Oder eure Söhne und diese könnten später entscheiden, ob sie Kinder wollen? Gute Frage. Ja? Aber was, was lernen denn die Kinder in der Schule? Hey, hast du schon eine Freundin? wird der 13-Jährige lüstern gefragt, von Mann wie von Frau. Wir ergötzen uns semi daran, wenn 15-Jährige mit 15-Jährigen ins Bett gehen. Wir finden es ganz schlimm, wenn ein 30- ein 40-Jähriger mit einer 15-, 16-, 17-Jährigen was hat. Aber oh, wie toll ist es, wenn die Kinder es untereinander machen. Richtig! Ihr solltet vorsichtig mit eurem Sperma sein. Verantwortungsvoll ejakulieren. Ist doch nur die säkulare Extremistenphrase, die an der Wahrheit kratzt, die uns eigentlich die Kirche und jede Philosophie und jede Religion sagt. Ja? Verantwortungsvoll ejakulieren. Es, hat, es gehört in einen geschützten Raum. Es gehört in die Ehe. Es gehört in eine Verbindung, in der man füreinander sich ja, auf ewig Verantwortung versprochen hat. Weil das ist letztlich die Folge des Ejakulats. Wir sind mitten in den Sommerferien. Ich hoffe, ich hoffe, ihr habt schöne Sommerferien. ja und geht verantwortungsvoll mit eurem herkulat um. schöne woche bis am donnerstag Tschüss.